0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie d'amir experts. Jusque-là, ma phrase d'introduction c'était le podcast qui décrypte le vent des globes, mais Pose Report va continuer continue après le Vendée Globe et donc euh, va s'attacher à décrypter l'actualité de la voile de compétition en général. Nous sommes le mardi 9 février, et il est un peu plus de 10h30, il est même quasiment 10h50. Pour ce 15e épisode, nous allons parler de Vendée Globe. Bien sûr, la course n'est pas finie, même si euh, une bonne partie de la flotte est arrivée à bon port. Et nous allons parler d'une course diamétralement opposée au Vendée Globe ou presque, qui est la Coupe de l'Amérique, puisqu'on va rentrer euh, dans le dur euh, dans les jours qui viennent. Et pour ça, on a choisi deux invités qui sont deux anciens collègues d'équipe. Le premier, c'est Ronan Lucas, qui est le directeur du team Banque Populaire et qui a été euh, en son temps euh, engagé sur la coupe avec le défi français 6e sens. C'était euh, comme l'a écrit euh, Axel dans le lancement euh, à la fin du siècle dernier. Salut Ronan Bonjour à vous le deuxième, notre deuxième euh, acolyte pour aujourd'hui, euh, il était lui aussi euh, de l'aventure de sixième sens et a depuis euh, remporté euh, trois fois la coupe d'Amérique avec euh, avec, Alinghi, avec euh, et avec BMW RACAL et ce deuxième invité, c'est Christian Karcher qui doit nous écouter du côté de La Rochelle. Salut Christian. Bonjour. Et puis, nous avons toujours Axel Capron, évidemment, le rédacteur en chef de Tip Shaft, qui lui est à l'île de Ré, donc qui est en voisin de, de Christian. Axel, que on, va, on va commencer par le Vent des Globes, Est-ce que tu, tu peux nous faire un, un rapide récap des arrivées, puisqu'elles se sont succédées et enchaînées ces jours-ci, avec toujours autant d'émotions Est-ce que tu peux nous faire une, une petite synthèse, comme d'habitude
1: oui, bonjour à tous, bah, la synthèse va être rapide hein, parce que finalement depuis notre dernier numéro de la semaine dernière, on n'a eu que trois arrivées. On a eu donc euh, en premier lieu Clarisse euh, Kremer mercredi qui est arrivée à la douzième position, on va en parler avec Ronan. Et ce week-end, euh, samedi, sont arrivés samedi matin Jérémy Bayou à la treizième place sur Charal et Romain Athanasio samedi soir sur Best Western. Euh, dans les jours qui viennent, les prochains attendus sur la ligne sable sont euh, entre jeudi et vendredi, Arnaud Boissière, Kojiro Shirishi, Alan Roura, Stéphane Le dit raison et la très attendue Piper, qui est attendue euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà pour cette rapide synthèse, euh, et on va avoir l'occasion de, de parler de tout ça avec nos deux invités.
0: Alors, euh, Renan, Lucas, on va, on va commencer avec toi, puisque et forcément, la semaine dernière, tu as vécu l'aboutissement euh, d'un des nombreux projets auxquels tu as, tu as participé, le Vendée Globe de, de Clarisse. Comment, euh, bah, comment tu l'as vécu, tout simplement, en tant, en tant que patron d'équipe, quand, euh, quand ton bateau et ton skipper euh, reviennent à bon port d'un Vendée Globe C'est jamais anodin, si n'était pas ton premier, mais comment 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 était celui-là pour toi
2: bon, Écoutez, il était euh, très agréable euh, de pas avoir la pression de jouer la gagne. Et, euh, et euh, de faire ça avec euh, Clarisse qui, euh, qui a fait un, un joli Vendée Globe euh, prudent et, euh, et qu'on était content vraiment de retrouver euh, à l'arrivée avec une partie de l'équipe euh, en raison du Covid et on a eu une arrivée euh, digne du Vendée Globe certainement une des rares où il y avait un peu de public. Et c'était une vraie chance pour
0: pour tous. Ouais, juste après, ils ont euh, le, la, la préfecture de Vendée a même euh, a même un peu euh, essayé de faire le ménage sur les sur les jetées pour le pour l'arrivée de de, de Jérémy Veilloux Mais c'était un petit peu raté en fait. À chaque fois, les gens les, les gens reviennent sur le sur les sur les jetées, euh, quel que soit le quel que soit le, le le marin qui arrive. Quel quel bilan tu fais toi de Renan de justement de de, de, de ce projet qui était euh, pour une équipe comme Bank Pop qui était un projet euh, original puisque justement vous ne vous ne visiez pas la gagne. Vous avez euh, vous aviez choisi un, un coureur qui était une, une femme, qui avait peu d'expérience. Comment, Quel bilan, toi, tu tires de cette, de cette expérience originale pour une équipe comme la vôtre
2: bon, On est extrêmement contents. On avait euh, envie d'un projet comme ça parce que euh, Team Banque Populaire, euh, et on est une équipe très stable depuis très longtemps, c'est toujours euh, jouer des, des projets gagnants et on avait envie de vivre une aventure différente en accompagnant quelqu'un de jeune, de motiver plein de talents, c'est ce qui s'est passé avec Clarisse. Alors la préparation a été un peu contrariée avec euh, avec euh, la crise sanitaire, parce qu'on avait quand même été privé euh, de deux grandes transats, même si euh, la valse euh, a en partie compensé euh, l'une de ces transats, il nous manquait quand même des mille au compteur euh, pour avoir toute la sérénité et toute et un maximum d'expérience pour Clarisse. Maintenant, malgré ça, euh, euh, elle a attaqué euh, son Vendée Globe euh, de manière raisonnée, en étant à son rythme, en, en, en ayant vraiment pour objectif de finir. C'est ce qu'on voulait. Et on s'était fixé entre 8 et 15 comme place d'arrivée. Ça nous aurait bien plu. Et on est en plein dedans. Donc, euh, on est très satisfait. Comment, comment tu
0: l'as trouvé, toi, à l'arrivée
2: euh, Rayonnante.
0: <rire> elle, elle avait l'air elle avait un peu perdue. Hein. C'était, euh, il y avait un micro branché euh, très très vite. Il y a eu un micro branché sur elle et elle répétait, euh, c'est absurde. Et à un moment, euh, quand vous approchez du ponton, elle dit, elle se tourne vers toi, elle lui dit, mais, mais qu'est-ce que je fais maintenant elle, elle est, elle est vraiment. Et toi, tu le très gentiment, tu la tournes et tu bah tu t'occupes des gens qui sont là pour toi. Hein. C'était, euh, elle avait l'air un peu perdue quand même. Bah c'est perdu. Il faut bien
2: Alors d'une on était quand même tous un peu surpris d'avoir autant de monde à l'arrivée. On espérait avoir un peu de monde quand même parce que on avait un créneau d'arrivée qui était juste avant le couvre-feu maintenant elle était elle était déstabilisée de voir autant de monde à l'arrivée mais mais aussi hyper joyeuse et après tous les marins Armel le premier il m'avait posé la clé, la même question en 2016 euh, quel est le programme il, il se laisse un peu porter et euh, et c'est Erwan, Steph chez nous qui, qui a géré la, la suite de l'arrivée pour l'amener à la conférence de presse. On se laisse un peu porter par le flot. Eux, ils n'ont pas de repère. Ils savent qu'il va y avoir une conférence de presse, mais euh, le protocole et tout ça, on évite de les encombrer avec ça avant d'arriver
0: à terre. Oui. Et euh, j'ai le sentiment plus que les autres années, ils ont tous raconté à quel point le choc et le contraste est rude quand tu quand tu arrives de plus de 80 jours en mer et que et que tu débarques sur 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 le, sur le ce ponton euh, du Vendée. Axel.
1: Oui Christian, euh, bah, on l'a dit, hein, toi tu es avant tout un, un marin issu de, du milieu de la Coupe de l'Amérique. Comment toi tu as vécu un peu ce, ce vent des globes Qu'est-ce que tu as aimé ou moins aimé sur cette neuvième édition
3: eh bien, en fait, euh, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est de devoir passer des nuits et des heures devant mon écran à les suivre. Tellement c'était passionnant. Et tout ce que j'ai aimé, ben, c'est justement le fait que c'était passionnant à suivre. C'est étonnant cette, euh, cette cette particularité de chaque équipe, mais cette intensité humaine qu'il y a dans chacune de leurs aventures. C'est fort à suivre en fait. Hein, c'est vachement bien. Hein.
0: Il y a des marathons que as suivis en particulier, ou il y a du qu'il y avait des coureurs qui te qui t'ont particulièrement impressionné. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui ressort pour toi de ce Vendée
3: Alors. Ce, ce... Ce que j'aime bien surtout euh, de, 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 dans, dans la voile, plus que la mer, c'est les bateaux. Il y a des bateaux que j'ai adoré suivre parce que je les ai trouvés beaux. Suis su, su de le cam avec sa 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 quête, son mât classique. Rien que quand j'ai visité les bateaux, moi sur les pontons avant qu'ils partent, je les trouvais trouvés Le le côté dépouillé, poussé à l'extrême de du bateau noir de tripon était super. Il euh, y a, y a, y a le, le, le notre notre local. Euh, euh, Yannick, bien sûr l'aventure le, 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 la, la, humaine que raconte euh, Pip Air est à chaque fois absolument géniale et il y a, y, a, y a plein de choses qui étaient vraiment bien dans tout le suivi du parcours euh, et, et même à chaque fois euh, même si c'était un Anglais euh, voir des bateaux cassés c'est à chaque fois un crève-cœur même, même Thompson quand, quand, quand tu on a vu se bagarrer pour essayer de repartir et puis hop pignoton à gauche Afrique du Sud parce qu'il est vraiment cassé c'était vraiment un crève-cœur je peux même pas mettre de, bar, de bateaux particuliers Ah. Si, juste un point, le passage du Cap Horn en tête de Bestaven sur métrocoque, c'était super à suivre, hein, vraiment
0: avec ce soulagement assez, assez incroyable. Axel
1: Oui, justement, Christian, on l'a écrit dans punch Shaft vendredi dernier. Tu, tu travailles toi-même sur un projet de Vendée Globe 2024 avec Antoine Cornic. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la jeunesse de ce projet et où vous en êtes exactement
3: Eh bien, en fait, en fait, notre idée de départ, c'était qu'on se posait la question avec Antoine Cornic, avec qui on a déjà fait une mini-transat, on a commencé à travailler ensemble en 2016, c'était de se dire quel est le plus important, c'est le chemin que l'on va parcourir jusqu'au départ du Vendée Globe et quitte à, en espérant en revenir, où c'est le fait d'atteindre l'objectif qui est d'en revenir et en fait de notre conversation est ressorti que l'important c'était surtout les gens avec qui on faisait ça. Donc comme nous sommes de l'île de Ré tous les deux, on s'est arrivé à la Rochelle, on a dit on va prendre des ressources locales et faire une équipe locale avec un objectif non pas de gagner, mais quelque chose finalement d'assez semblable, ce qu'on que, que, qu fait Renan avec Bampop et Clarisse, euh, faire une vraie aventure humaine euh, tout autour, aller au Caporne et en revenir. Ça a commencé comme ça. Alors si on sépare les deux choses, Antoine Cornic, pour lui, c'est une obsession depuis qu'il a 7 ans d'y aller. Et moi, je suis un grand Vénard parce que j'étais dans plein d'équipes vainqueurs, mais j'irai jamais au Caporne. Un, je suis trop vieux, et deux, moi, le froid et la peur, c'est pas mon truc. Donc je voudrais bien aller au Caporne par copain interposé. Vous, vous avez là la jeunesse de l'équipe, faire quelque chose d'humain qui soit fort avec que des réponses locales. En trois mots, on a récupéré un bateau de 2007 qui est un plan Owen Clark, l'ancien de Derek Hatfield au Canada, qu'on a racheté à Jack Boutel à Lorient il y a un an. Et en ce moment, il est en chantier euh, chez Naval Force 3 sur le plateau nautique à La Rochelle. On démonte tout complètement, il est entièrement remis à nu et on met juste un mât à haut pour remplacer notre mât barre de flèche classique à casser. Voilà le résumé.
1: D'accord, je me disais, c'est le mât de rechange d'initiative cœur, c'est ça
3: oh, C'est même plus joli que ça, c'est le mât de Sper de toutes les équipes du Vendée Globe qui a été en vente le 12 décembre et qu'on a acheté le 13. D'accord. <rire> en fait, on était en contact depuis longtemps avec euh, Lorima qui vend ce mât et euh, c'est le mât qui a servi de prototype au mât, euh, au mât One Design. D'accord, ok. Voilà.
1: Et, et vous en êtes tout au point de vue un peu partenariat et, et quel est un peu le, le, le programme d'Antoine dans, dans, dans les mois à venir
3: alors, le, le programme il est vachement simple, c'est euh, Jacques Vabre, route du Rhum, Jacques Vabre, Vendée, un parent. Le, le bateau est, est un bateau de propriétaire, il a été acheté par une personne euh, qui a une entreprise qui s'appelle EBAC, qui est le leader européen des matelas et semi et qui est à New York. Et c'est quelque chose de local et c'est une personne qui nous a déjà aidés pour la mini-transat dès 2016 et qui, au fur et à mesure, euh, rentre dans le projet. Euh, et lui, son rêve, c'est de faire une transat avec Antoine euh, retour. Donc voilà où on est le projet. Pour l'instant, financièrement parlant, on est très, très en deçà de ce que nous voudrions. Mais on a la chance d'avoir une équipe à côté de nous qui est très expérimentée, qui est maître coq, et euh, si d'un côté, la victoire de Yannick est géniale pour nous sur la Rochelle, de l'autre, on n'a pas attendu qu'il gagne pour aller le voir. Et les portes de Maître Coq, l'équipe de Yannick, ont toujours été ouvertes pour nous. On a eu droit à des conseils, à des façons de faire. On a même du matériel qui est prêté par eux en ce moment pour nous, pour le chantier. Et on est tout à fait au début, au tout début de l'équipe. Vous avez essayé de faire la Jacques euh, L'objectif, c'est la prochaine Jacques absolument. Ok, très bien.
0: Euh, Roland, je, je, je me tourne vers toi pour euh, reparler du, du Vendée et peut-être faire un, un, un bilan un peu plus euh, global de, de, de cette édition que tu as... Participer en tant que patron de, de, de l'équipe Pop à, à plusieurs éditions. Quel, quel bilan on peut, on peut tirer euh, euh, de manière plus générale de ce, de ce Vendée, de ton, de ton point de vue
2: bah, C'est un Vendée Globe assez particulier. On, a, on avait assisté lors des deux précédents Vendée Globe à un Mano-Mano entre deux bateaux. Hein. Une fois euh, François gabard et Armel et, et une autre fois euh, Alex Thompson et Armel. Et là, on a vu que le... La gagne, s'est quasiment joué la dernière nuit, euh, qui a eu beaucoup d'équipes mises en avant. Euh, c'est pas un bateau neuf qui gagne, et ça, c'est quand même un enseignement. C'était pas arrivé si, si je dis pas de bêtises depuis Vincent Riou euh, euh, en 2004 qu'un qu bateau euh, d'une édition précédente gagne. Ça veut dire que, à mon sens, il faut pas faire que regarder les chiffres et la performance. Que, que les bateaux sont aujourd'hui tellement technologiques qu'il faut un vrai temps de mise au point euh, pour les bateaux et euh, que des schémas très courts euh, qu'on envisageait auparavant, c'est-à-dire faire la Jacques-Babre juste avant euh, le vent des globes et, et les deux transats avant, ça passait. Cette année, c'était un peu plus compliqué, même si Charlie... Euh, a eu les honneurs de la ligne. On a vu que la bataille était beaucoup plus serrée, alors dû à une météo particulière, mais euh, la météo, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et, euh, et il va peut-être falloir envisager les projets de manière un tout petit peu différente euh, dans les années à venir.
1: Excellent. Oui, justement, bah, parlons un petit peu d'avenir. Euh, Clarisse, une fois sur, arrivée à, au sable, euh, n'a pas caché qu'elle qu se verrait bien en remettre ça dans, dans quatre ans. Que, quels sont les projets avec, euh, avec Clarisse
2: Alors, euh, elle a dit ça, mais qu'elle n'était pas sûre non plus. Donc, euh, nous, à ce stade, on, en, on avait cette mission pour ce des globes On n'a pas de projet au-delà. Évidemment, on va discuter avec Banque Populaire, avec Clarisse... Euh, de voir s'il y a des choses euh, imaginables. Mais comme vous le savez, on met un grand trimaran à l'eau euh, mi-avril, ça va être notre projet phare, notre projet majeur. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément les ressources pour partir sur un projet d'avenir, mais euh, on va tout de même discuter et, et voir s'il y a des choses imaginables.
1: Ah, tu, tu crois qu'un un nouveau projet ImoCast serait compatible avec le programme ultime
2: J'en sais rien à ce stade. C'est beaucoup trop tôt pour ouais. le dire. Je sais qu'on va discuter avec Banque Populaire et avec Clarisse. Mais, pour moi, à ce stade, il n'y a aucune garantie qu'on puisse faire aboutir un projet. Banque Populaire aussi est et la banque des futurs Jeux aux olympiques de Paris, c'est beaucoup d'engagement pour eux et peut-être qu'à un moment il faudra qu'on fasse des choix.
0: Oui, les, jeux, les Jeux de Paris auront lieu la même année que le Vendée Globe. Tout à fait. Juste du point de vue à la fois euh, choc des calendriers d'une part, euh, même si le Vendée sera après les Jeux et surtout du point de vue du, on va dire, du choc budgétaire, <rire> c'est qu'il y, y, y aura beaucoup d'argent à dépenser euh, à cette à cette échéance là. Axel, on va on va basculer sur la Coupe d'Amérique qui a lieu euh, en ce moment en Nouvelle-Zélande, même si ça ne court pas ces jours-ci. Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur, euh, comme tu sais bien les faire sur euh, où en est où en est la Coupe, même si elle s'est elle, elle a vécu à, à bas bruit euh, pendant le des globes ah Ouais, tout
1: à fait. La, la Coupe a commencé donc par la Prada Cup, qui est la, la, la phase éliminatoire entre les challengers a débuté euh, mi janvier avec trois euh, trois challengers sur la ligne de départ: Luna Rossa, Prada, Pirelli. Ineos Team UK et American Magic, donc ça a débuté par les round robin. Euh, C'est Ineos Team UK qui a, qui a remporté cette phase de round robin, donc du coup qui s'est qualifié directement pour la, la finale de, de la Prada Cup. Euh, cette phase a été notamment marquée, on va en parler, par, par le spectaculaire chavirage de l'AC75 d'American Magic, qui a failli couler. Hein. On a vu des images extrêmement euh, spectaculaires de, des, des marins américains sur la tranche du bateau et ça faisait un peu radeau de la Méduse. Donc euh, du coup American Magic s'est lancé dans une course contre la montre pour réparer le bateau et pour disputer la demi-finale contre Luna Rosa, ils ont réussi à remettre le bateau à l'eau dans les temps. Mais bon, le retard pris était trop important et ils se sont donc inclinés 4-0 face à Luna Rosa, qui est donc qualifié pour la finale de la Prada Cup, la finale qui va démarrer samedi prochain. Et ça sera le premier à sept victoires qui remportera cette Prada Cup et qui donc défiera Emirates Team New Zealand pour le match de la Coupe de l'Amérique, qui est lui programmé du 6 au 15 mars.
0: Alors, messieurs, vous avez participé, euh, vous avez participé à la Coupe euh, ensemble il y a un peu plus de un peu plus d'une vingtaine d'années. Euh, Christian as continué ta carrière de, au, au sein de la Coupe, mais avec cette nouvelle génération de bateaux, ça, ça a pas mal changé depuis depuis votre époque. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous inspire justement le, les machines actuelles Comment comment vous les voyez qui sont des bateaux vraiment euh, complètement incroyables Je crois que sur l'un des derniers matchs de, des demi-finales, il y a l'un des bateaux, je ne sais plus lequel, qui a, qui a, qui a franchi les 50 nœuds en course. Donc on est dans un autre monde. Comment comment vous les, vous les voyez depuis euh, depuis vos postes d'observation euh, respectifs,
3: Christian, pour commencer. Euh, je, je commencerai bien par une petite transition sur ce qu'a dit Renan. Il a parlé de météo et de complexité et je crois que effectivement, la météo, c'est jamais ce qu'on pense et je pense que la simplicité est une science élaborée et que les choses simples fonctionnent mieux parce qu'elles tombent moins en panne. Et vous avez dit une chose tout à l'heure qui était euh, la coupe a vécu dans l'ombre du vent des globes en France, c'est vrai, mais si vous allez en Italie, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, c'était pas du tout le cas. Bon, revenons, revenons à ces AC75. La question était que pensons-nous de ces bateaux et qu'est-ce qui a changé depuis qu'au bon vieux temps nous naviguions, Ronan et moi, sur des bons vieux gros monocoques de 22 tonnes <rire> voilà <rire> Mais en fait il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est toujours aussi compliqué d'un point de vue planning parce il y a une date fixe de régate et euh, la première régate de la finale c'est la première régate de Round Robin il suffirait que les round robin se passent mal pour qu'on ne se qualifie pas. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les Américains. Ces bateaux sont d'une complexité incroyable d'un point de vue technique et le, la montée en puissance des progrès est tout à fait étonnante. Quand on naviguait avec Renan, on faisait des speed tests un bateau contre un bateau pendant des heures pour gagner des dixièmes de nœuds. La coupe à, sur les gros catamarans euh, à San Francisco et aux Bermudes ça naviguait sur ce qu'on appelle des, des mock-ups et sur des modèles euh, techniques et électroniques dans la base, sans naviguer sur l'eau, avec que des modèles informatiques. Et là, il n'y a pas ça, et la seule façon de naviguer, c'est d'être sur l'eau. Et ils manquent tous d'heures parce que il est interdit de naviguer à deux bateaux, il est interdit de naviguer contre une autre équipe, et les bateaux n'ont le droit d'être d'être mis à l'eau que le 15 février de l'année dernière. Donc, il y a très peu de temps de mise au point, et les progressions sont énormes, énormes, énormes. Et il n'y a qu'à voir. Les Américains n'aviguent pas pendant dix jours pour cause de réparation. Et en dix jours, les Italiens ont franchi une marche telle, qu'ils ont pris 4-0 sans couper rien. Sur le, j'allais dire, sur le, la, la gueule,
0: la gueule des bateaux, même sur le, sur le concept même, c'est, c'est, monocoque qui veulent, euh, sans qui, avec
3: des avec des vitesses incroyables où le, les enjeux les héros sont,
0: sont 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 complètement fous. Qu'est-ce
3: que ça t'inspire, toi C'est oh, fait... génial. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Je regrette de pas avoir 15 ans de moins.
0: Renan, <rire> est-ce que tu regardes ça euh... Est-ce que tu as pu regarder ça un petit peu malgré euh, malgré ton engagement sur le sur le Vendée
2: Ah ben, bah, j'ai j'ai regardé ça euh, de très très près même. Euh, j'ai eu la chance de visiter Team New Zealand l'année dernière et de monter euh, à quai sur leur bateau. Euh... La coupe m'attire toujours autant et je trouve ça euh, fascinant euh, euh, ce à quoi ils sont arrivés. C'est grâce à eux qu'on voit le large aujourd'hui euh, sur des multicoques. Hein, avant que la coupe se fasse en catavolant, euh, on n'osait même pas y penser. Donc euh, euh, bien sûr que je regarde avec attention, je trouve ça extraordinaire. On voit des vraies régates, on voit un, un jeu très serré. Euh, moi je trouve un peu dur de voir les Américains... Euh, sortir aussi vite je préfère un peu les, les temps un peu plus longs qu'on avait euh, euh, sur la coupe à l'époque où, où on le faisait avec Christian ce qui permettait euh, euh, d'avoir peut-être euh, pas des sanctions aussi rapides avec un tel investissement financier mais euh, j'ai hâte de voir la, la finale de la Prada Cup euh, entre les, les Anglais qui ont fait un comeback, un comeback incroyable et les Italiens qui, qui ne cessent de progresser euh, je, je pense qu'on va se régaler. Axel
1: Oui, justement, Ronan est-ce que, est que quand, quand la, la coupe vous apprend beaucoup de choses pour, pour notamment euh, bah, que travailler sur le design d'un maxi trimaran comme, comme le futur Banque Populaire Vous avez appris Il y a, il y a beaucoup de, de, de transmissions d'un un univers à l'autre
2: Il y en a de plus en plus. Euh, nous, on dispose du simulateur qui, qui équipe Team au sein du team. Euh, sur lequel euh, navigue déjà Banque Populaire 11 avec euh, lequel on fait plein d'essais on échange avec les designers certains designers de, de Team New Zealand euh, sur les évolutions à faire sur le simulateur donc euh, il y a souvent des passerelles il y en a aussi du côté de, de l'hydraulique des voiles on a un peu les mêmes intervenants euh, aujourd'hui qui sont des spécialistes mondiaux dans, dans les différents domaines que ce soit les voiles, l'hydraulique euh, la Castillage où il y, y a beaucoup de similitudes, même si nous, euh, nos bateaux doivent partir au large et, et euh, pouvoir affronter euh, quelques tempêtes.
1: Christian, on va peut-être revenir juste sur l'élimination d'American Magic. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, toi quel, quel est un peu ton avis aussi sur leur chavirage Qu Est-ce que, est que, est que tu peux nous raconter un peu comment, comment tu as vécu un peu leur, leur, leur élimination prématurée Parce que finalement, ils auront très peu navigué lors de cette, euh, cette Prada Cup.
3: Et, et ils n'ont marqué aucun point. Incroyable, hein ouais, C'est une chose qu'ils ont déjà vécue en 2000, où une certaine équipe, avec un bateau orange qui s'appelait Sixième Sens, les avait éliminés en demi-finale de la Vuitton. <rire> ils s'étaient cassés en deux, et nous avions, nous, avec Ronan et les copains, éliminé le New york Jet Club. Donc, l'histoire est rigolote, elle se répète. En fait, c est, c est, ces bateaux ont ceci de spécial qu'ils découvrent tous que... Euh, les variations de vent énormes que l'on connaît dans le golfe d'Oraki et dans les petites îles dessous font que les bateaux euh, gagnent en vitesse et en cap de façon très rapide et très très forte. Donc le, les de boundaries qui sont les limites de chaque côté du plan d'eau, qui était une imposition tactique très claire aux Bermudes, devient quelque chose de, de moins rigoureux et il devient plus important de regarder le plan d'eau. Donc il faut une discussion à bord. Et c'est là qu'ils ont été très en deçà. D'ailleurs, Dimitri Despierre, dans sa dernière interview de Martin Rager hier, l'explique très bien, il dit « d'un point de vue communication, on a été en deçà, et leur tacticien Hutchinson était euh, à la colonne. C'est très dur de regarder le plan d'eau quand on est à 180 pulsations sur la colonne, j'en sais quelque chose. » Et donc, ils avaient une discussion très en deçà de ce qu'il fallait pour réagir rapidement au changement de vent. Et il y a un deuxième point qui m'a paru étonnant, regardez les vidéos de tous ces bateaux, on les voit tous tenir la barre de façon assez délicate avec la main, il n'y a que Dean Barker qui luttait contre un, comme si son saffron allait décrocher tout le temps, dès qu'ils sont 46-47 nœuds, il lutte contre la barre, et ça, ça ne va pas dans le sens d'un fonctionnement fluide à bord. Très clairement, ils ont eu un problème de communication qui leur ont pas permis de lire. Et comme dit Dimitri, le dessalage, c'est, c'est n'est qu'une sanction en plus de tout le reste.
0: Ce qui, ce qu'il qu faut rappeler, on, on parle tactique euh, comme si c'était, euh, comme si c'était un job normal, sauf que c'est de la tactique et de la stratégie à, à 46 ou 47 nœuds, comme tu l'as
3: indiqué. Christian. Là, on, on, les temps de réaction on... sont très, 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 très courts. Il faut donc des circuits très courts.
0: On, on, on rentre dans une dimension de, de, et, et d'un savoir-faire où il y a il y a une poignée de types dans le monde qui savent qui savent faire ça et, et, et qui sont assez peu entraînés comme tu l'as comme tu l'as assez, assez bien rappelé. L'interview le, le, de, de Dimitri Despierre auquel à laquelle tu fais référence, elle, elle est elle est diffusée sur le, chez nos confrères de Voiles et Voiliers. Mmh. Il dit aussi justement pour revenir sur ce que tu disais sur le le, le fait que la tactique reprend de l'importance par rapport aux éditions précédentes. Il dit aussi que euh, ils savaient que leur équipe était était moins talentueuse et qu'il leur il leur manquait des médailles d'or à bord. Donc en fait, il y a un petit côté aussi back to the basics quoi qui est euh, bah, il faut des, des, des gars qui savent lire un plan d'eau et qui savent voir les bascules arriver et qui savent euh, euh, détecter une risée euh, euh, correctement. Il y a, y a un petit côté un peu paradoxal entre ce savoir-faire un peu séculaire, traditionnel et le fait qu'il faut euh, savoir faire tout ça à 50 ans dans des conditions incroyables.
3: Mais, mais ils l'ont à bord. Ils ont à bord Hutchinson, qui est un multi-champion euh, du monde, qui d'un point de vue personne n'est pas très facile parce que c'est un vrai Américain, mais qui d'un point de vue euh, connaissance et au niveau tactique, c'est du super top niveau. Je pense même que de cette prise, un gros coup de pied aux fesses sur cette élim élimination prématurée l'a rendu plus humain. Et quand on regarde ces dernières conférences de presse, il devient carrément passionnant à écouter. Ils ont, ils, ont, ils ont la compétence à bord, ils l'ont juste pas utilisée, mais c'est très américain de se dire, oh, j'ai pas mis assez de millions, j'ai pas mis assez de médailles d'or, j'ai pas mis assez de moyens, j'aurais dû envoyer un peu plus de Napalm mais de B52 en plus, mais non pas du tout, je crois qu'ils avaient ce qu'il fallait à bord, mais comme le dit Dimitri, ils l'ont mal utilisé.
0: Dimitri, qui est aussi un ancien de de l'épopée euh, sixième sens.
3: Absolument, euh, absolument.
0: <rire> rap, rap pour le. Alors, du coup, pour rester sur American Magic, le, le c'est quand même un échec assez cuisant et on, on a vu, comme vous l'aviez souligné tous les deux, à, à quel point on, on pouvait être être au fond du trou un jour et quelques jours après être en haut du en, en haut du tableau de, de regates. Renan. Toi qui est patron d'équipe et qui a eu deux, trois crises à gérer, comment est-ce que, quand on est à la place d'American de, de, Magic, comment, comment est-ce qu'on est qu arrive à se remettre d'événements comme ça Quand on a chaviré, que le bateau est cassé, qu'il faut remobiliser tout le monde pour euh, rebâtir le bateau, est-ce que c'est -ce est des comebacks possibles comment, comment, comment toi tu, tu partagerais ton expérience
2: ben, Je pense qu'il faut déjà un bon sponsor. <rire> qui, qui, est, qui est la motivation nous on a cette chance avec Banque Populaire euh, moi c'est c'est ce que je trouve très intéressant dans la Coupe de l'Amérique et je pense encore aux Anglais qui étaient quand même au fond du trou euh, en décembre où ils n'avaient pas gagné un match où, où on les voyait pas très bien et euh, aujourd'hui on les positionne presque en favori euh, de cette Coupe euh, pour aller en finale contre les Néo Z et, euh, et c'est ce que je trouve remarquable dans la Coupe de l'Amérique euh, il, il faut millimétrer tout, donc il va falloir remotiver les troupes, euh, refaire d'être l'espoir dans la suite, et pour que tout le monde soit focus sur l'objectif. Et c'est ce qui, c'est ce qu'ils ont eu, euh, nos amis américains, et je dirais encore plus les Anglais, mais les Anglais avaient plus de temps. Alors, mais ces, ces challenges-là, moi, me passionnent euh, au sein de la Coupe de l'Amérique. J'aimerais bien être. Euh, Petite souris pour voir comment s'organise chaque team.
0: Mais là, là, dans ces dans ces dans ces configs là, il y a il y a un enjeu technique, il y a un enjeu sponsor, il y a un enjeu financier. Mais mais dans ces cas très précis de de, de, de crise majeure au sein de au sein d'une équipe, il y a aussi un enjeu managérial pur, non Ah ouais, j'en suis
2: convaincu. Re, re, remettre l'équipe sur le bon chemin, c'est c'est quelque chose de pas facile. Je pense que c'est aussi un peu le le, le devoir de chacun. C'est c'est quelque chose qui se fait à mon avis dès la création du projet. Complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il il faut pas prendre uniquement les meilleurs, mais il faut faire le groupe le plus à même de fonctionner dans les temps forts et dans les temps durs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se bâtit dès l'origine du projet.
3: Complètement d'accord. Christian, tu voulais abonder, vas-y. Ah Oui, je crois que Renan met le doigt sur un point très important. C'est pas tant un problème de chemin que d'objectif, que de personnes avec qui on le fait, et ça, ça se fait dès le début de l'équipe. Voilà pourquoi nous, avec notre euh, IMOCA ici, on a mis longtemps à démarrer, parce qu'on a mis longtemps à trouver les personnes avec qui on voulait le faire. Mais en fait, c'est un problème de culture. Les Américains, leur culture, je vais être un peu méchant, hein, c'est zigouiller de l'Indien, trouver du pétrole et euh, pas, pas être gentil avec les Noirs. Ça se fait à coup de millions. Chaque équipe américaine que j'ai connue, y compris celle dans laquelle j'ai été, quand ça se passe mal, on vide. On remet des millions et on repart. Les, Améri les Italiens, leur culture, la culture de leur équipe en ce moment, c'est de faire en sorte que Prada soit aussi cher que Vuitton. C'est très moqueur ce que je vais dire. Mais l'équipe de Prada, elle est financée par la défiscalisation de l'entreprise Prada de Murcia Prada. Et Monsieur Bertelli fait du bateau avec la défiscalisation de Madame. L'intérêt est que le sud-est asiatique achète du Vuitton aussi cher que du Prada. Pardon du Prada, aussi cher que du Vuitton. Du, du côté anglais, ils font ça pour leur reine. Ils ont un problème, on leur a piqué la coupe il y a 170 ans et ils veulent la récupérer. Donc, culturellement parlant, eux, ils sont comme en mission. Et ça, c'est très casse-gueule. Je pense que les anglais, les anglais, leur, leur position est très, très casse-gueule d'un point de vue culture. Faut qu'ils fassent gaffe à pas trop en faire. Et les néo Z, ben, c'est, c'est un pays que j'ai adoré et je suis sûr que Renan va abonder dans mon sens. Je crois que la Nouvelle-Zélande est possiblement le seul pays où l'homme blanc n'a pas tout cassé en arrivant et ça leur donne une force culturelle de ne pas s'être battu avec les autochtones mais d'essayer de s'entendre avec eux, qui font qu'ils sont presque plus forts de ce côté-là d'un point de vue réaction. Waouh, on voulait parler les voiles et je vous parle culture. <rire>
0: <rire> 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 Rondon, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse anthropologique
2: euh, bah, Moi, ce qui m'impressionne chez New Zealand, c'est cette force depuis euh, des décennies maintenant euh, de... De, de de voir que euh, ils arrivent à construire, à durer pas de plus. Ils ont jamais eu le, le plus gros budget de la Coupe. Là, ils avaient fait quand même un pari aux deux essieux, ils ont fait quasiment que du simulateur avant leur première mise à l'eau alors que les autres naviguaient bien avant et euh, on a vu sur les courses de décembre hein, qu'ils étaient encore dans le coup quoi. C'est c'est cette capacité qu'ils ont à s'inventer, à se régénérer, à être toujours dans le coup. Moi ça me bluffe qu'ils ont un un, un, gros comté, un gros côté, bon sens et euh, toujours à se remettre en cause, toujours à aller de l'avant. C'est sûr qu'ils ont une culture, une culture incroyable et, et c'est vraiment un chouette pays.
0: Mais il y a, y a aussi un truc assez frappant chez Team Zeland, c'est ce, ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est que c'est la, la permanence de l'équipe. Ça fait 25 ans que voire plus qui font la coupe et qui sont là avec des gens qui ont qui ont des années et des années d'ancienneté non en fait en
3: bon. fait c'est parce que les anciens ils sont partis dans d'autres équipes et il y a un réservoir incroyable qui est toujours là Team New Zealand a été déshabillé tu, 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 tu reconstruis pas l'équipe l'équipe from scratch à chaque fois avec des nouvelles personnes et ça c'est incroyable ce réservoir presque de, 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 infini de bons marins qui ressortent à chaque fois de leur poche c'est étonnant
0: oui mais il y a, y a un côté un peu un, un peu cyclique tu vois par exemple c'est ils, ils ont beaucoup de sponsors qui sont là depuis depuis plusieurs campagnes il y, a une il y a une côté permanence, structure, stabilité.
3: Vachement euh, bien, que, ça c'est bien. Que très hein. peu d'équipes ont. Tout à fait, tout à fait.
0: Euh, Axel,
1: ouais, pour pour revenir un, un petit mot sur le, sur le sportif, Christian, tu tu soulevais un point intéressant tout à l'heure quand quand tu parlais du fonctionnement de la cellule arrière de de, de Magic avec Terry Tinson qui était à la fois tacticien et en même temps à la colonne. Euh, tu nous disais en préparant cette émission que les fonctionnements en fait entre les, les
3: trois bateaux étaient très différents. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu ça? Alors Je vais terminer par mon préféré. Je vais commencer par Team New Zealand en parlant du Defender. Eux, ils ont une espèce d'Olibrius qui est capable de barrer en regardant le plan d'eau. Et leur leur stratège risé, il est à la barre. Alors c'est étonnant, quand vous le regardez barrer, il tient sa barre, il ne regarde aucun instrument, il ne regarde que le plan d'eau dehors. Mais ça donne une connexion ultra rapide parce que c'est directement du producteur au consommateur. Il regarde et il décide tout de suite. Donc, ça, c'est génial. Vous avez les Anglais qui ont créé… Donne-nous la... donne donne son nom, quand même. Euh, J'ai déjà oublié. Berlin, 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 Berlin. c'est ça Peter Burling Burling, ouais, ouais. Burling. Euh, étonnant c'est quand même un gars qui a gagné la Young America Cup à San Francisco et qui derrière gagne deux fois, la, va, va gagner une fois la Coupe de l'Amérique et va défendre la suivante et un, un petit tour sur la Volvo et a gagné des médailles aux Jeux. Oui. oui zut mais il n'a pas réussi à gagner la Volvo zut alors non, non. Passons aux Anglais qui ont mis en place un couple Ben Hensley et Giles Scott comme ils disent Gilles Scott eux ils se connaissent depuis 15 ou 17 ans je sais plus ils ont fait des Olympiades l'un en entraînement l'un avec l'autre celui qui a eu la médaille d'or en après en laser après l'autre c'est le ou en fin j'ai déjà pu c'est Gilles après euh, après Benenslay et ils ont une connivence qui les rend euh, très très forts d'un point de vue fonctionnement et chez les Italiens je trouve que c'est encore mieux parce que ça repose sur trois choses ils ont ils ont d'abord un couple qui a été formé depuis longtemps qui est le couple entraîneur avec Philippe Presti et barreur qui est euh, Jamie Spittil. Euh, Jamie Spittil et ces deux-là se connaissent depuis quatre coupes on a gagné la coupe ensemble en 2010 avec Oracle incroyable ces deux-là sont toujours ensemble et c'est eux le couple infernal mais ils ont créé un fonctionnement à presque à deux coques et chacun à la barre avec Bruni d'un côté et Spittil de l'autre et ils ne changent pas de côté ils ont chacun une vision différente eux ils ont un trio de fonctionnement qui est vachement intéressant et il y a en plus autre chose chez les Italiens euh, qui plaît beaucoup c'est ce côté esthétique et beau à voir qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font donc, en plus, c'est bizarre de fonctionnement avec un entraîneur qui a une vraie mainmise, une vraie patte sur leur fonctionnement. Cette séparation en deux personnes et ce côté esthétique dehors très beau, eh bien, je trouve ça super chouette. Alors que le bateau anglais a un fonctionnement très classique avec deux personnes, mais il n'est vraiment pas beau, le bateau anglais. Aïe, aïe, aïe.
0: <rire> mais, euh, Christian, sur, sur Prada, le, le, donc les, les barreurs euh, restent chacun de leur côté. Il y a un tacticien qui, qui, qui change de côté ou il y a un tacticien de chaque côté Comment, comment ça fonctionne C'est le
3: règleur de GV qui change de côté. Il a un truc, euh, il a la main son petit écran avec tous tout ces réglages pour régler sa grand voile. Il le pose, il change de côté, il va de l'autre côté. C'est le règleur de GV qui change de côté. D'accord.
0: Et, et ça, toi, selon toi, c'est le fruit presque d'un partage du pouvoir ou c'est parce qu'ils ont vraiment, ils considèrent vraiment que c'est
3: le l'optimum pour fonctionner Il y a des raisons officielles et officieuses. Moi, je pense que c'est une bonne idée au départ d'essayer de pas changer de barreur, mais c'est compliqué d'avoir des barreurs différents. Et Bruni, euh, il est très drôle parce qu'il dit la raison, c'est que ils ont, ils ont un réglage à la main euh, d'assiette de bateau et Bruni dit que de la main gauche, quand il tient la barre de la main droite et que de la main gauche, il doit essayer de régler l'assiette, il n'y arrive pas, donc il veut rester du côté droit. <rire> c'est rigolo, ils l'ont donné en conférence de presse, cette raison il y a un mois et demi, elle était très très drôle. Mais euh, c'est peut-être venu de là et ils ont essayé de mettre quelque chose en place et le fonctionnement est différent et je pense qu'il est assez adapté à leur façon de naviguer et de, de gérer la chose, c'est-à-dire d'avoir un entraîneur qui a vraiment une vraie patte dans leur fonctionnement et dans leurs décisions à
0: bord. Ouais, le, le poids de Philippe Presti est, est effectivement... Euh Assez, assez important. oui Je voudrais, je voudrais qu'on parle un, un petit peu de quand même parce que les Anglais avaient fait une, une coupe au Bermude catastrophique alors qu'ils étaient déjà quand même bien financés avec des grosses équipes. Il y a beaucoup de Français dans le, dans le design team et puis là ils ont fait un ils ont fait effectivement un comeback assez incroyable entre, le, entre les premières manches et le, la fin des rendromines. Des, des Comment vous l'expliquez Il y a bien sûr la présence de Benensli qui est un type qui, qui est une pure légende. Hein. Mais quand même, comment est-ce qu'on arrive à, à renverser la vapeur en si peu de temps et à la fois du, du point de vue mental et du point de vue du,
3: du développement technique eh bien, En fait, ils ont déjà connu le problème. Quand ils sont arrivés au Bermude, ils étaient très en retard dans la mise au point et dans le, la performance du bateau et ils ont reconstruit énormément. Et mon copain chag euh, qui est responsable de la... Euh, du short team euh, m'a dit qu'ils avaient passé presque un mois et demi complètement dingue à réaméliorer leur catamaran au Bermude et qu'ils étaient partis presque une semaine trop tard et ils se sont fait éliminer limite, limite par les Suédois. Et il dit mais une semaine de plus et on les battait. Donc ce sont des gens qui ont l'expérience de cette nécessité d'être capable de faire évoluer le bateau très vite, très fort en cas de besoin. Et ils ont montré que leur expérience leur a servi parce que là, ils l'ont fait entre les régates de Noël et les round robin. Ils ont évolué de façon incroyable. Dernière remarque, euh, le responsable de la construction des bateaux chez Ineos, c'est un certain Michel Marie qui était déjà responsable de la construction de sixième sens en Nouvelle-Zélande pour nous. <rire>
0: voilà, comme quoi ça a été, ça a été une belle école. Renan, toi, comment et justement de, de, de ton point de vue, comment tu juges le, le, le comeback d'Ineos
2: Alors moi, j'ai un peu échangé avec des gens d'Ineos parce que euh, on a quelques copains dans l'équipe. Je crois qu'ils ont ils ont vraiment tiré tous les enseignements des, des régates de Noël euh, en observant. Euh, les, les points forts euh, euh, des uns des autres, notamment Team New Zealand, euh, qui avait une certaine capacité euh, à régler ses voiles et, et à régler son mât euh, que eux n'avaient pas à l'époque, et euh, ils ont su transférer toute une bonne partie des plus qu'ils ont vu chez leurs adversaires chez eux, quoi. Donc ils, ils sont remis en question. Je crois que le coup de massue il était euh, énorme euh, suite aux premières régates. Mais euh, ils, ils ont su, grâce à un, un management très adroit, remotiver tout le monde. Tout le monde s'est battu. Et ils ont eu euh, la récompense dès la première régate euh, de la Prada Cup. Et, et après, c'est un cercle vertueux. Ils, ils croient de plus en plus à ce qu'ils font, et, euh, et ça les transcende. Et après, moi, ce qui m'impressionne euh, dans leur cas, c'est voir la décontraction de la cellule arrière. Euh, sur Ineos, les trouve vraiment incroyable. On, on dirait que ça glisse sur eux. Quoi. Ils sont euh, mm. même quand ils perdaient, ils étaient, euh, ils étaient pas atteints moralement. Ils gardaient de l'humour à bord. Ils, dans les régates à, à couteau tiré qu'on qu va avoir, je, moi je mettrais bien un petit ticket sur eux parce que <rire> parce que euh, je trouve qu'ils ont une une, vraiment une décontraction assez incroyable et moi je crois quand même plus au, au fait que d'avoir le même barreur des deux côtés pour, pour suivre le fil de l'histoire c'est quand même
0: on va, on va juste rappeler aussi euh, sur, le, sur le, le duo anglais que, que tu évoquais tout à l'heure euh, Christian c'est que ils sont, ils sont très très proches et en même temps ils ont été adversaires pendant des années hein, puisqu'ils euh, se sont battus pour les sélections pour, le, oui. pour le, 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 le représenter le fin au, au JO et Enski a, a, a bloqué Gilles Scott pendant, pendant des années des années donc c'est aussi intéressant de voir à, à, quand on on peut se mettre sur la gueule pendant des décès, enfin, pendant, pendant plusieurs années pour finalement collaborer ensemble. Ça, c'est assez étonnant comme,
3: oui. comme résultat final, quoi. Oui, toute personne qui a joué au rugby connaît ça. Mes meilleurs copains sont pas ceux avec qui j'ai joué, mais sont ceux contre qui je me suis battu au rugby et moi j'ai toujours vu dans le Figaro est un bon exemple pour ça quand vous naviguez en Figaro tout seul dans votre coin ben vous prenez des tôles et quand vous prenez les tôles avant en vous entraînant contre les gens qui sont meilleurs que vous, vous progressez et vous finissez par les battre et je vais même basculer côté judo, le vrai problème de Teddy c'est de pas avoir de gens à son niveau pour essayer de le battre et ça va finir par mal se finir à cause de ça, il faut euh, se remettre en question en permanence avec les gens qui voient les choses différemment de vous avec les gens qui sont supposés être meilleurs que vous pour progresser il y a c'est vraiment un chemin nécessaire
0: hein. Axel
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu disais Ronan, c'est cette gestion de la pression. Est-ce que est-ce que le fait d'avoir ce background olympique derrière avec de pour pour l'un comme pour l'autre plusieurs participations aux jeux olympiques, est-ce que est-ce que ça aide le fait de participer à des jeux de vivre avec une pression qui est très forte sur, sur les jeux olympiques aide à mieux selon toi à mieux gérer cette pression
2: Bah c'est sûr, je pense que après, dans les deux équipages qui restent, je pense qu'ils ont les deux l'habitude de, de, de gérer la pression. Mais là, on a quand même affaire à que des, des, des marins d'une qualité extrême ou qui naviguent depuis des années à haut niveau sur des régates très tendues. Je pense que CNC, il en est là quand même avec ce palmarès qu'il a, c'est que c'est qu'il a une maîtrise parfaite. On dit souvent que. Les, les très grands, peu importe le sport, se révèlent encore plus quand les échéances sont tendues et, et je trouve que ce personnage il en fait bien preuve.
0: Alors on va on va vous demander de vous mouiller un petit peu là sur les sur les pronos. D'abord sur la sur la sur la Prada Cup, comment comment vous voyez le le, le scénario le, le scénario se, se dérouler Est-ce que est-ce que ça va être serré et ou pas et, et, et qui est-ce que vous voyez remporter la finale Allez, revenons d'abord.
2: <rire> Alors pour moi, oui, ça va être serré. Je pense que ça va être très serré et euh, j'attends ça avec impatience et, euh, et je verrai bien les Anglais
3: euh, s'imposer. Christian J'aboutirai au même résultat, mais je, je justifierai encore mon choix par la culture. Je crois que culturellement parlant, Prada n'a surtout pas besoin de la gagner. Prada, tout ce qu'il veut, c'est qu'il écrit Prada jusqu'au bout. Et comme c'est « America's Cup by Prada », tout va bien. Je crois que le jour où il faut se battre sous pression énorme, quitte à risquer sa vie, les Anglais sont prêts à y aller, mais les Italiens n'iront pas parce qu'ils n'ont pas une nécessité fondamentale de gagner voyez, le sport de niveau ça finit par se jouer à ça à la fin quand c'est au bout du bout du bout comme les navigateurs sur leur euh, imoca dans le fin fond des grosses vagues et des tempêtes dans les mers du sud quand on va au bout du bout du bout ce qui fait la différence c'est l'intensité le, le, de l'engagement qu'on est capable de mettre et je crois les anglais avoir une longueur d'avance sur cette capacité à, à franchir le dernier mètre presque au risque de leur vie pour gagner voilà
0: même avec un, un James Pittill sur le bateau italien qui
3: euh, est euh, l'auteur du, du, du plus grand comeback de l'histoire sportive alors, il l'a pas fait tout seul. Il y avait une autre équipe derrière. Et je peux vous dire que oui. la vraie personne qui est auteur de ce comeback, c'est Russell Coates. On parlait tout à l'heure de Ben Hensley. Ah, du du, du coup, il faut, il faut,
0: il faut préciser de, à quoi on fait allusion. Hein. C'est la coupe de 2013, hein, 13, ça, hein 13 San Francisco. Euh, ouais. Voilà, où ils sont menés euh, 9... Euh, non, 8 à... Non, ils sont, et au départ, ils sont menés
3: 0 à moins 2. Ils sont partis à moins 2 points parce voilà, qu'ils avaient triché. À
0: -2. Et ils ont 8 points de retard. contre Et ils doivent gagner 8 régates. Voilà, ils gagnent, ils gagnent 8 régates à la suite pour yes. euh, finalement conserver la coupe. Yes.
3: Voilà. La, la personne responsable de tout ça, qui a mis en place tout ça, c'est Russell Coutts. Et vous parliez tout à l'heure du de, de, de côté un peu exceptionnel de personnes comme euh, du calibre de Ben Hensley, ces gens, ces gens qui ont un plus dans la gagne. Et moi, pour avoir navigué euh, wow, trois coupes avec Russell Coutts, c'est la capacité de concentration qu'ils ont juste avant l'événement. Moi, j'ai vu aussi bien naviguer contre Ben Hensley, je l'ai vu faire, se mettre de côté avant le départ pendant cinq minutes, faire un vide incroyable, on a l'impression qu'ils sont ailleurs une capacité de concentration et de se mettre dans la régate avant d'y aller, et quelle que soit la façon dont elle se déroule, ils seront à 100%. C'est étonnant cette capacité qu'ont ces gens-là.
0: Donc il n'y a pas de Russell Coots, euh, il y a un Jimmy Spitil euh, chez, chez Prada, mais il n'y a pas de Russell Coots, c'est ce qui fait qu'ils n'arriveront pas à, à, à franchir le, fa le
3: fameux dernier maître. Ils ont, ils ont un vrai euh, chien de guerre euh, sur un des côtés de la barre, mais je pense pas que ça suffise parce que, dans le fond, spitil il n'est pas italien et c'est une équipe italienne. Et là, c'est très, très important. Le, 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 les deux Anglais, ils sont anglais à bord derrière. Et là, l'un des deux à la barre derrière du bateau italien n'est pas italien. <rire> c'est le, le petit cheveu qui va faire la différence à la fin, je pense. Ronan, tu voulais réagir
2: Non, ouais, je, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je, je trouve que spitil dans sa manière de naviguer, y compris sur ses bateaux, il est assez agressif. Et je trouve que des fois, au détriment de la performance, il veut tuer l'autre. Mais en fait, on s'aperçoit que le match race pur avec ce bateau à vouloir tuer l'autre, je trouve qu'on ne le voit pas vraiment quand même. quoi. Et on peut se mettre en danger sur la perte en essayant de tuer l'autre. Et lui, c'est sûr qu'il a cette agressivité-là, mais je ne crois pas que ça soit un plus
0: voir même un danger d'après ce que tu décris quoi
2: bah sur sur quasi vu tous les matchs euh, euh, ouais je je, je trouve qu'il il y a il y a des départs qu'il a presque un peu raté
3: euh, parce qu'il voulait tuer trop l'adversaire hum, complètement d'accord à, à trop vouloir tuer l'autre le risque est de perdre trop et c'est ce qui se passe il ouais, il se tire une 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 balle dans le pied. Yes. Et, et,
0: et les Kiwis. Alors, on a on a parlé de la la, la culture, de la, de la permanence et de la longévité de l'équipe. Euh, mais comment est-ce que on peut arriver à, au niveau technique d'équipes qui elles se sont beaucoup affrontées On a vu tout le bénéfice qu'il y avait à beaucoup naviguer et à beaucoup courir euh, les uns contre les autres. Et on a vu et les progrès euh, et de Ineos et de Prada. Est-ce que euh, est-ce que ça va suffire d'être 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 et d'être euh, et d'être légendaire et d'être et d'être là depuis toujours
3: pour euh, pour battre, euh, donc d'après vous, pour battre les Anglais Non, non, il y, y a du boulot, il y a beaucoup de boulot derrière. Mais Ronan peut le réexpliquer, parce qu'il les a visités l'année dernière. Ils ont des installations de simulation dans leur euh, base qui leur permettent de travailler euh, énormément. Et ils ont des cellules d'observation des os qui sont très pointues. Non, Ronan Ouais, moi, je les trouve...
2: Euh, je dirais que le travail qu'a fait tout le monde, c'est qu'ils ont peut-être rattrapé leur retard sur le Team New Zealand. Et j'espère qu'on va avoir euh, euh, des matchs super serrés euh, en finale de la Coupe. Mais on dit toujours ça on dit toujours que, que le défendeur va avoir du mal à, à lutter mais euh, ils sont pas arrêtés de travailler euh, ok ils ne regardent pas mais euh, en permanence ils sont en train d'observer on sait que niveau simulateur ils sont plus qu'au point donc euh, peut-être qu'ils ne font pas les nains sur l'eau mais euh, les simulations derrière l'ordinateur où, euh, où la cellule arrière travaille et euh, elle est effectuée, donc euh, je, je, je trouve que c'est toujours très dur d'avoir un avis sur les défendeurs. On a vu qu'ils étaient plus que dans le coup, et je pense en avance au mois de décembre, je ne les vois pas à la, à la ramasse lors de la finale de la Coupe. Ce n'est jamais quelque chose qu'ils ont fait. Moi non plus. Après, il s'est passé beaucoup de choses
3: depuis, pour tout le monde. Oui, mais les, les plus au courant de ce qui s'est passé, je suis sûr que c'était New Zealand. Hein. <rire> du coup, votre pronostic <rire> ah, mais je, je sais pas s'il faut faire un pronostic. J'aime bien ce que dit Ronan quand il dit ce qu'on nous voulons, c'est des régates serrées. Et là, je suis complètement d'accord avec lui. Et je pense qu'on va en avoir. Et, et une nouvelle fois, quand ça va se jouer limite, limite au bout de l'attention, c'est, euh, c'est la qualité des gens avec lesquels vous êtes grâce à la culture d'entreprise ou d'équipe que vous avez mis en place qui vous font gagner. Et, et c'est qui, oui, est Team New-Zélande tout entier et les, le pays tout entier a cette culture incroyable de remise en question permanente sans, sans, sans aucun problème. Ah, il faut refaire le bateau Eh bien, on refait le bateau et ils ont une capacité de réaction, d'action qui me paraît être un vrai plus d'un point de vue culture pour aller au bout. Voilà.
0: Ronan, pas de pronostic non plus
2: ouais c'est difficile d'en avoir un... Euh... Ça serait plus simple d'aller voir
3: la coupe en Angleterre, mais j'adore <rire> la Nouvelle-Zélande. <rire> Donc, plus euh... simple aussi pour monter une équipe en France. Ronan, tu as raison.
2: Euh, ouais, moi, ça, je pense que c'est surtout la, la conclusion de. C'est que j'aimerais voir un jour euh, une vraie belle équipe de France qui qui, euh, qui se bâtit sur le long terme euh, avec une vraie vision.
0: Alors on va on va on va aborder ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas. On va aborder ce sujet-là. Je, je voudrais juste finir sur le euh, sur les kiwis. Euh, tout ce que vous dites est, un, est intéressant. Et moi, je, je note un, un autre truc depuis depuis qu'ils ont la coupe et depuis qu'ils la qu'ils préparent la défense, c'est qu'ils ont un nombre d'histoires extra sportives dans les journaux avec une presse qui n'est qui n'est pas tendre avec eux hein. Il y a eu un scandale, euh, il y a eu un scandale de, de, de détournement de fonds dont ils se sont bien sortis, il y a eu euh, des whistleblowers, des types qui ont balancé des infos depuis l'intérieur. Là, le dernier truc ce matin, euh, c'est que euh, il y aurait euh, des réflexions au cas où les Kiwis euh, conserveraient la coupe pour que la prochaine édition se tienne ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande. Donc ils ont toujours quand même ce petit contexte un peu pas scandale mais extra sportif qui est qui est assez surprenant je trouve. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Moi du peu que j'en ai vu, j'ai
2: l'impression que Dalton, il fait pas super l'unanimité ouais. là-bas même au sein de l'équipe, j'ai l'impression qu'il y a toujours des tensions par rapport à sa personnalité alors je ne le connais pas du tout personnellement mais j'ai l'impression que euh, ce n'est pas une, une longue histoire d'amour et qu'il clive énormément et c'est le patron de l'équipe donc euh, c'est peut-être pour ça mais jusqu'à jusqu maintenant ils en sont toujours sortis avec brio voilà, moi, ce que je souhaite, c'est que Team New perdure parce que c'est une équipe qui, est, qui me fait rêver depuis 30
3: ans. Quoi. Ouais. D'accord avec Renan sur le fait que la personnalité d'Alton est vraiment clivante. Euh, il est, moi, je le connais bien. Hein, il est, il est quand même carré, abrupt et brut de fonderie. Euh, c'est quand même une personne qui a, qui a 50 ans, se mettait au winch à San Francisco en disant que je suis le meilleur wincher de Nouvelle-Zélande. Il y a un truc qui cloche là. Donc, non, non, il y a un vrai problème de personnalité. Et mais je, je rajouterai autre chose à cette analyse de Ronan, qui est un problème de sous. Nous arrivons, malgré le, notre crise sanitaire, à beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande, à des vraies retombées financières. Et dès qu'il y a des problèmes de sous, il y a des gens qui se grèvent dessus, qui ne sont pas du tout de la coupe. Et ça commence, entre guillemets, à magouiller de droite, de gauche pour récupérer ces sous. Et ça, ça existe partout. Hein. C'est fondamentalement un problème de personnes qui veulent un peu de magot, et c'est typique des grosses villes Auckland, ça correspond à ce qu'est Paris euh, chez nous, c'est-à-dire un truc spécial dans son coin qui ignore complètement tout le reste, et les, 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 les avocats d'Auckland euh, mettraient bien la main sur le pactole.
0: C'était juste pour dire que pour, pour rebondir un petit peu sur ce que tu racontais sur la culture et l'impact euh, au final des, des, de l'influence culturelle, c'est que c'est pas aussi euh, c'est pas aussi monolithique que ça. Et notamment et notamment sur place, il y a il y a, y a pas mal d'histoires euh, qui sortent. des bons il faut reconnaître aussi que et, ils, ils ont ils ont surmonté ça euh, à
3: chaque fois. Oui, mais ça, ça arrive dans toutes les équipes. Si je peux vous faire un petit résumé de ce qu'a fait Larry Ellison avec la coupe dans les endroits où il voulait la mettre, c'était très drôle. Hein Quand Larry Ellison a gagné la coupe en Espagne. Il l'a mis d'abord à San Francisco. Pourquoi Parce que c'était à l'exact opposé du New York Club pour être sûr de bien les énerver. Hein. Et quand il l'a regagné à nouveau, il l'a mis aux Bermudes. Pourquoi Parce que de la fenêtre de la cuisine du New York Club, on voyait très bien les Bermudes. Et s'il <rire> l'avait regagné, il aurait été, il serait allé à Chicago pour énerver parce que de la fenêtre des toilettes du de New York Club, on voyait très bien Chicago. Donc, c'est... Est, la coupe est un, est un outil de reconnaissance extraordinaire et les gens qui n'ont eu que des reconnaissances financières et qui sont quelquefois coupables de ce qu'ils ont fait pour avoir cette reconnaissance financière sont prêts à laver leur âme entre guillemets en gagnant la coupe pour leur pays et, et, et là je franchis un, un 90 degrés incroyable et je vais chez Ineos, le, le vrai talon d'Achille des Anglais et que ce sont des gens qui ont vendu leur âme au pétrolier Ineos en mettant leur commanditaire originel dehors pour récupérer 42 millions d'euros par an c'est quand même la réalité, ça. C'est la réalité. Et ça va jouer au bout, ça. Je pense qu'au bout, quand ça sera tendu, ça va se sentir.
0: C'était renoncer à 100 millions d'euros de sponsoring pour pouvoir en avoir 140. C'est complètement dingue. Tout, tout, tout vous, vous,
3: vous vous imaginez les sommes Dimitri Despierre, dans cette interview d'hier, dit une petite équipe pour la Coupe qui pèse à peine 80 millions d'euros sur 4 ans. C'est complètement génial. C'est-à-dire que 20 millions d'euros par an, c'est une petite équipe pour la Coupe. Mais les, les bras m'en tombent de rigolade. Ça veut dire qu'ils en, ils en <rire> dépensent 45, 50, 60 Wow. Alors, justement,
0: pour, pour forcément, si on si on si on parle sous on va pouvoir attaquer ce, ce dernier débat en guise en guise de conclusion, Axel.
3: Ouais,
1: ouais bah on parlait de, de culture, euh, la, la culture de la coupe de l'Amérique, on, on l'a forcément moins en France où où on a surtout la, la culture de la course au large. Euh, vous le disiez tout à l'heure, on a des Français dans, dans dans toutes les équipes et je pense qu'on aurait de quoi former un incroyable design team avec tous les ingénieurs français qui sont dans les dans les les quatre défis engagés sur cette coupe. Euh, pourquoi ça marche jamais finalement un des un défi français sur la coupe de l'Amérique Est-ce que c'est juste une question de, de culture euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, Ronan, toi qui qui a vécu dans un, dans un défi français, sixième sens
2: Alors moi, j'en ai fait deux, hein. j'ai fait sixième ouais. sens et Areva. Ouais. Euh, je pense que ce qui est symptomatique des projets français euh, ces dernières années, c'est toujours au dernier moment avec très peu d'argent. Et je pense que pour gagner la, la coupe, l'argent, c'est important. Il faut avoir un bon budget, euh, peut-être pas le plus gros, mais il faut surtout avoir le temps. Yes et, et il manque c est, c est, euh, cet investissement d'un grand partenaire ou euh, d'un grand euh, amateur de voile qui, qui se dit « je vais ramener pour la première fois la Coupe en France » et qui va peut-être y consacrer une, deux, trois éditions euh, pour y parvenir. Moi, je crois qu'on a la culture de la Coupe, on a euh, les ingénieurs, on a les marins, euh, il, il manque le, le grand commandeur qui, qui va mettre en musique tout ça. Il y a eu le Baron Bic, il a il y a quelques années. Euh, il y a eu Marc Pajot, également, qui a fait quand même des beaux projets et qui ont été construits dans la durée, même si ça s'est pas forcément terminé comme on voulait. Et, euh, et, et moi, je souhaite de tout cœur qu'un euh, jour, on, on voit un grand projet français euh, qui sachent rassembler euh, toutes les forces vives qu'on peut avoir. Et il y en a beaucoup dans toutes ces équipes de la Coupe. Et, et je suis persuadé qu'on a euh, euh, les marins suffisamment talentueux pour aller chercher quelque chose. Alors après, bien sûr qu'il faudra aussi prendre quelques compétences à l'étranger, parce qu'on n'est jamais aussi long que quand on s'ouvre à l'extérieur. Mais euh, on, on a tout pour bien faire, il faut juste avoir la vision un peu plus long terme.
1: Est-ce est -ce que c'est trop cher pour nous
3: je, je, je reprends d'abord ce que dit Ronan, tout à fait d'accord, je connais 26 Français qui ont gagné la Coupe et il y a de quoi démarrer une équipe et c'est pas vraiment un problème de montant, c'est un problème de vision, c'est un problème de sens. C'est dur pour un commanditaire de mettre 20 millions d'euros la première année, alors qu'il n'y a pas de retombée avant 4 ans. Donc très souvent, c'est mis en route par des gens personnels qui sont euh, très fortunés et passionnés de ça. Et le problème en France, c'est culturellement parlant, nos milliardaires, où on les fout dehors, où on dit que ce sont d'horribles hommes, alors qu'il n'y a pas de raison qu y ait de milliardaires, euh, que le pourcentage de milliardaires euh, humainement sympas soit pas le même que n'importe où ailleurs. Et pour en avoir euh, côtoyé plein, je peux vous dire que c'est le même. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Euh, pour, pour faire simple... Euh, il suffit de racheter TAIE, le petit bateau Néo Z, pour entre 20 et 23 millions d'euros par an sur quatre ans. On peut mettre en place une équipe pour gagner la Coupe de l'América. C'est aussi simple que cela. » Euh, et pour comparer les montants, euh, le stade Rochelet, ici, au rugby, c'est 90 personnes et c'est autour de 30 millions d'euros par an et ça fait bondir personne. Eh bien, pour entre 20 et 25, avec 120 personnes par an, nous savons, nous, et, et de notre côté ici, en particulier, on sait faire, euh, monter une équipe capable, non pas de gagner, mais d'avoir la possibilité de gagner et les capacités de gagner la Coupe de l'Américain. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de financement, c'est un problème de sens et de culture. Pourquoi pourquoi, en deux mots, on a envie d'aller sur la Coupe C'est un problème de reconnaissance. Qu'avons-nous besoin, nous, Français, de faire reconnaître au monde quand on part sur la Coupe C'est ça, la vraie question. Hein.
1: Oui, mais quand on voit, par exemple, l'énorme succès du, du, du Vendée Globe, euh, on se dit que la, la concurrence est peut-être trop forte
3: Non, non, pas du tout, pas du tout. pas, pas du tout. Mais comment se fait-il alors qu'il y ait plein de Français qui soient acceptés au plus haut niveau et embauchés au plus haut niveau sur les quatre équipes actuelles de la Coupe de l'Américain c'est un problème de sens que l'on que l'on met euh, dans ce que l'on fait. Euh, moi personnellement, j'ai essayé de monter déjà trois équipes. Ça fait depuis 2010 que je m'y colle. Je suis allé dans différents pays pour essayer de trouver des correspondances de sens et de culture entre ce que nous voulions faire et y arriver. Et fondamentalement, c'est un problème de sens. Que pourquoi on veut y aller Pourquoi La Coupe de l'Américain, c'est un des moyens de reconnaissance des plus puissants au monde. Si vous voulez être reconnu au monde, vous pouvez être pape, prix Nobel de la paix, président des états unis ou gagner la Coupe de l'Américain. Parfois, j'ai fait le quatrième et c'était le plus facile, mais je cherchais non pas la reconnaissance de mes pères, mais de la reconnaissance de mon père. C'était pour avoir un câlin de mon papa que j'ai gagné la Coupe et j'ai eu un câlin de mon papa grâce à ça. C'est incroyable la force que vous donne le besoin de reconnaissance. Nous, Français, si on se sent supérieur de par notre culture, si on se sent supérieur de par notre savoir-faire, on n'a rien à attendre du monde comme connaissance, donc on n'a pas envie d'aller se battre sur la Coupe de l'Américain. Ça va loin ce que je vous dis. Hein. C'est ce que disait Ronan au début, quand vous montez une équipe pour le Vendée Globe, c'est d'abord un problème de sens, donc de personne. Nous sommes exactement dans ce problème-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un,
0: un problème de marché c'est-à-dire qu'on est dans un pays où y a, qui est le pays au monde où l'offre commerciale de sponsoring wall est la plus, la plus développée qui soit. Hein. C'est possible, a, oui, oui. Il y a très, très peu de pays au monde où, où on pratique le sponsoring wall de manière aussi développée depuis, depuis les gamins qui t'envoient des dossiers parce qu'ils vont faire le championnat d'Europe de Big 293 jusqu'aux ultimes. Et du coup, bah, le produit Coupe de l'Amérique y compris pour des milliardaires, y compris pour la quête de reconnaissance, euh, le produit Coupe d'Amérique, bah, il
3: a beaucoup de concurrents. Ah oui, la, la, la part de Camembert qui reste, vous avez du reste n'est bah plus oui. assez grande pour y aller.
0: Pourquoi donc un grand sponsor aujourd'hui irait investir dans la Coupe d'Amérique avec les aléas que vous venez de décrire et avec les retombées, le peu de retombées que vous les que vous venez de décrire aussi alors que en investissant euh, 5 millions d'euros par an euh, comme le fait euh, banque populaire euh, ils ont une clarisse kramer un armel
3: Leclerc, et des très très belles histoires pour un problème de reconnaissance, il faut que ce milliardaire ait un problème de reconnaissance. est-ce que est-ce que les gens de Vuitton ont besoin de mettre des sous dans la coupe Je ne sais, sais pas à qui appartient Vuitton si pardon, je sais très bien. Est-ce que le milliardaire qui a Vuitton a envie de mettre ou LVMH a envie de mettre des sous dans la coupe Alors il l'a déjà fait. Est-ce que est-ce que est-ce que celui qui a Hermès est-ce que quelle reconnaissance ont besoin les milliardaires, pour utiliser la Coupe, pour être justement reconnus. Mais s'ils ont pas besoin de connaissances parce qu'ils l'ont dans le luxe, parce qu'ils l'ont dans la culture ou parce qu'ils l'ont ailleurs, ils iront pas sur la Coupe pour la voir.
0: Ronan, tu voulais réagir Non,
2: moi je pense que il euh, n'y a pas les retombées, il n'y a pas les mêmes retombées, mais je suis persuadé que euh, le premier team français qui ramènera la Coupe de l'Amérique en France, il restera dans l'histoire à tout jamais, parce que ça marquera... Euh, on sait qu'on qu peut avoir un pays qui, qui est derrière une équipe et qui se lève derrière l'équipe et je pense que si un jour la France est en finale de la Coupe de l'Amérique et la ramène, ça fera comme un jamais, tollé, comme, comme jamais. jamais on l'a connu ça voudra dire que techniquement, sportivement on a été bon et que techniquement on a été bon, qu'on valorisera tout le savoir-faire d'un pays et pas
3: seulement une simple équipe. En Italie quand ça navigue il y a les deux tiers des gens qui regardent la voile et l'autre tiers le football, incroyable. Hein la Serie A passe après la Coupe de l'Amérique. c'est étonnant. Hein Mais vous savez, c'est vraiment un problème de reconnaissance. Regardez chaque personne qui s'est engagée sur la Coupe, ils avaient besoin de reconnaissance. Je, 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 on peut parler du Baron c'était ça son problème. On peut parler de Larry Ellison, Larry Ellison, jeune enfant adopté qui s'est fait foutre dehors de New york Club. Il n'a eu de cesse de leur mettre la Coupe sur le nez pour leur dire « regardez, j'ai gagné ».
0: Bon, eh ben, on va donc espérer que, que les milliardaires français euh, aient besoin de reconnaissance et qu'un jour, ils se disent que c'est un que c'est un levier euh, intéressant pour, euh, pour y parvenir. Incroyable, extraordinaire <rire> Vous appelez Christian Karcher, si, si, si vous êtes milliardaire et que vous avez des problèmes de reconnaissance, vous appelez, vous appelez Alors, Christian Karcher Alors, je ne suis pas
3: tout seul du tout, nous sommes un groupe de 12-13 personnes où on a déjà mis en place la structure de base qui permet de démarrer. Et après, on la fait grandir en fonction des gens qui veulent la faire grandir dans la direction dans laquelle il faut aller. Parfait j'ai eu la chance de faire six campagnes de la Coupe et d'être dans trois équipes vainqueurs, je dis bien la chance, ça m'a permis de connaître des gens et d'avoir, autour, non pas autour de moi, mais nous, nous avons ensemble la structure capable de démarrer et, et, et de mettre sur des rails pour, comme le dit Ronan, sur une, deux ou trois campagnes, quelque chose de grand et de fort.
0: Bon, eh ben, on va vous le souhaiter euh, à tous les deux, d'une manière ou d'une autre, de trouver euh, de trouver ces chemins-là, euh, d'avancer sur vos projets respectifs euh, pour euh, le team bank populaire et Renan Lucas et en imoka pour toi, Christian. Euh, merci, euh, merci à tous les trois pour ce pour ces débats euh, intéressants. C'est voilà, c'était le premier numéro de de Pause Report consacré à autre chose que le des globes et du coup, on a, je pense qu'on a réussi à passer un petit peu de temps sur la coupe et c'était très intéressant. Merci à tous les trois et puis euh, on se retrouve euh, mardi prochain pour de nouveaux euh, de nouveaux débats, de nouvelles analyses autour de l'actualité, la voile de compétition. Salut, merci. Au revoir et merci à Bangkok pour Clarisse, c'était super. <rire> merci à vous.